0: In deze podcast kun je luisteren naar de preek die ik heb gehouden op zondag 17 december 2023 in de Plantagekerk in Zolle. Het was de derde Adventszondag. We lazen Lucas 1 vers 39 tot 56 en de tekst voor de preek was De Lofzang van Maria. De preek had als titel Magnificat anima mea dominum. Hebben jullie de kersttest van de EO al gedaan. Dat kan op eo.nl kerst. Moet je na de dienst maar doen ergens vandaag. En je krijgt tien vragen voorgeschoteld met steeds vier keuzes en dan ontdek je op welke persoon uit het verhaal van kerst je het meest lijkt. Uh, Vragen die aan de orde komen, bijvoorbeeld: uh, de kerstvakantie begint, volgende week is het zover, de kerstvakantie begint. Wat doe jij het liefst? Ik heb twee opties onthouden: Uh, lekker de hele dag luieren of gewoon doorgaan met werken. Dat is uh, ook een optie. Uh, Je staat in een rij voor de kassa met je kerstboodschappen. Iemand drinkt voor. Wat doe jij? Uh, wat is jouw favoriete kerstliedje? En nog één vraag, uh, hoe voel jij je rond kerst? En zijn de keuzes zijn, uh, hoe voel jij je rond kerst? Uh, licht gestrest, geliefd, enthousiast, een beetje eenzaam. Nou, als je die test maakt en je geeft de antwoorden... dan rolt eruit op welke persoon je het meest lijkt. Bij mij kwam eruit, uh, jij lijkt het meest op Maria... Uh, je bent in balans, vriendelijk en een goede luisteraar. Nou, er zit iemand heel hard te lachen. Uh, andere mogelijke uitkomsten zijn uh, Jozef. Dus je kunt lijken op Jozef op een herder of op een van de wijzen uit het oosten. Nou, als je komende dagen nog iets uh, verdiepends en bezinnends wil doen... Uh, doe dan even die kersttest Het kwam mij natuurlijk goed uit dat Maria daaruit naar voren kwam, omdat ik deze prekel aan het voorbereiden was. Een preek over het wereldberoemde lied van Maria, de lofzang van Maria. En ik merkte dat de woorden van het lied weer erg bij me binnenkwamen. Dat die woorden resoneerden over de ziel en over Gods barmhartigheid. Over zijn oog voor de geringen. Over heersers die Hij van hun troon stoot, over zijn heiligheid tot in eeuwigheid. En tegelijk had ik ook nog wat behoefte om wat hulp te ontvangen bij het laten resoneren en binnenkomen van die woorden en ik ging op zoek naar een lied naar muziek op YouTube en ik zocht met de titel Magnificat en dat is de Latijnse naam voor dit lied Maak Groot Magnificat en zo is het door de eeuwen heen ook bekend geworden. Ik kwam uiteraard direct bij een ander lied van Cela terecht, niet Gaudete, maar Magnificat. Heeft Cela ook een lied over YouTube en de algoritmes weten natuurlijk al lang dat ik een fan van Cela ben. Maar ik zocht nog even door naar iets klassiekers en ik kwam uit bij het Magnificat van Antonio Vivaldi. De eerste anderhalve minuut van dat muziekstuk heb ik beluisterd talloze keren de afgelopen dagen. En ik wil jullie het nu ook even laten horen om een soort uh, muzikale resonantieruimte te scheppen waarin de ziel van het lied van Maria tevoorschijn kan komen. Ga er dus even, anderhalve minuut is het maar, voor zitten uh, en zet je ziel open. Wow. Magnificat anima mea. Dat is mijn ziel. En die ziel van Maria, eh, ik geloof dat het daar allereerst om gaat vandaag. Maar niet alleen de ziel van Maria, eh, ook jouw ziel. En mijn ziel. Maar wat is dat eigenlijk? Ziel. Ziel. Wat bedoelt Maria te zeggen als ze zingt... Mijn ziel maakt groot de Heer. En laten we dan meteen maar het diepe ingaan. Want we voelen misschien wel aan... Ziel, dat heeft ook met diepte te maken. Ziel is dat je naar binnen gaat. Ziel is uh, binnenruimte. Een ruimte ergens binnen in ons... En als we het hebben over onze ziel en we zouden met met onze hand willen lokaliseren waar die ziel ergens zit, dan gaan we niet met onze hand naar ons hoofd. We zeggen niet mijn ziel. We maken een beweging ergens naar hier, onder je borst, boven je maag. Volgens mij zit daar ergens onze ziel. Dat is de plek waar het in beweging komt, waar je iets voelt als je geraakt wordt. En als je geraakt wordt, en dat maken we allemaal wel eens mee... als je geraakt wordt door iets moois wat je ziet, of mooie muziek... of door een heftig verhaal, of door iets anders wat indruk maakt... als je geraakt wordt, dan kom je in contact met je ziel. Je ziel, dat is de plek waar je emoties zitten. Je kwetsbaarheid... Je ziel, dat is is de plek waar waar vreugde zit, maar ook verbazing. Boosheid ook wel, ook al angst. Je verwondering zit daar, je ziel. Dat is je kwetsbare binnenruimte waar je geraakt kunt worden. Mijn ziel maakt groot de Heer, zingt Maria. Ze zingt niet, ik maak groot de Heer. zingt ook niet. Alle mensen zouden de Heer groot moeten maken. Nee, mijn ziel maakt groot de Heer. Maria heeft iets ervaren. Maria heeft er iets van ervaren dat God in haar leven is gekomen. De woorden van de engel die ze gehoord heeft, ze zijn gaan resoneren... Van binnen. En de hele bedoeling van Advent en Kerst in de kerk... is dat we niet op een afstandje van 2000 jaar... zo onze gedachten eens laten gaan over wat er toen allemaal gebeurd is... en dat we dat nog eens een keer aan elkaar uitleggen. Nee, de bedoeling van Advent en van Kerst is dat we naar binnen toe gaan. Naar onze ziel. Die binnenruimte. Die ziel als de resonantie ruimte binnenin ons, waar het licht binnenvalt, waar het evangelie tot klinken komt. Die ziel, die heeft een deur. En je kunt die ziel ook dicht doen. Maar de uitnodiging van Advent en Kerst is, zet die ziel open, doe de deur open. Als die dicht zit, dan komt er niets meer echt binnen. Dan zit je in je hoofd. Maar het is natuurlijk nog helemaal niet zo gemakkelijk dat die deur open staat. Of dat die deur open gaat omdat Jezus wil binnenkomen. Bij Maria is dat gebeurd. God is bij haar binnengekomen. De plek waar je hand naartoe gaat als je het hebt over je ziel. Die is bij haar open gegaan. Het is een plek van verwachting geworden. Een ziel vol verwachting. En als wij aandacht willen hebben voor de ziel... dan vraagt het eigenlijk om een ander soort tijdsbeleving. Een tijdbeleving waar we misschien wat minder vertrouwd mee zijn. We leven meestal in wat ik maar even agendatijd noem. Dat we van de ene geplande of ongeplande activiteit naar de andere gaan. Agendatijd is de tijdsbeleving die ons vooral op het spoor zet van uh, drukte, uh, een veelheid aan activiteiten, snelheid, en nog weer iets moeten. Agendatijd maakt je slaaf van de klok en van je planning en van efficiënt met je tijd omgaan. En het lastige is dat we juist de decembermaand, en je herkent het denk ik vast wel, dat we juist de decembermaand als een hele drukke en volle maand ervaren. Op het werk moet van alles worden afgerond. Zo tegen het einde van het jaar. In de kerk zijn er feesten en projecten. In de gezinnen hebben we de agenda nodig om volop recht te kunnen doen aan allerlei uiteenlopende verplichtingen. Richting ons eigen gezin, richting familie, richting schoonfamilie, vrienden. Waar en hoe laat moeten we dat kerstdiner plannen? Het is maar een drukke boel in december. Maar Advent en Kerst zijn er in het kerkelijk jaar nu juist voor bedoeld om naar binnen te keren. En niet de beleving van de agendatijd moeten overhand hebben, maar wat ik vandaag maar even zieltijd noem. Dat is een tijdsbeleving die op een dieper niveau zit dan die agendatijd. Het is een tijdsbeleving die weet heeft van zoiets als de eeuwigheid. Dat is ook een tijdsbeleving. Eeuwigheid. Dat je op een dieper niveau weet dat wat er echt toe doet in een mensenleven eh, niet met een agenda heeft te maken. Niet met snelheid. En niet met planning en efficiëntie. Maar met ruimte. En met hoop. Met vreugde. En met verbinding, met vrede en verlossing en rust, met er zijn. En als wij nu oog in oog staan met Maria, de moeder van Jezus, met haar kwetsbare ...binnenruimte die verwachtingsvolle openstaat voor wat God aan het doen is... ...dan is dat een uitnodiging aan ons om ook contact te maken met onze ziel. Met die binnenruimte waar we geraakt kunnen worden. Een resonantieruimte is het voor het woord van God. Zodat het woord niet alleen maar in ons hoofdland, dat we het weer eens een keer horen... ...maar dat het als een vreugdevol mysterie binnenkomt in onze ziel... Misschien moeten we allemaal wel wat meer een mysticus worden. Of een mystica. Maria was een mystica. Een bekende Rooms-Katholieke theoloog, Karl Raaner... heeft heel wat jaren geleden al eens over de toekomst van het christendom het volgende gezegd. De vrome, de gelovige, de christen van morgen, zal een mysticus zijn. Iemand die iets ervaren heeft... Of hij zal niet meer zijn. Maria was een mystica. Ze stond in verbinding met haar binnenruimte. Met haar ziel. Die een resonantieruimte was voor het woord van God. Zij stond in verbinding met de ziel als de plek waar God werkt. En misschien is een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen wel, je ziel herontdekken. Je ziel als resonantieruimte voor het woord. Je kunt eindeloos Bijbel lezen. Je kunt weer de kerstverhalen aanhoren. Maar als je je ziel bent kwijtgeraakt, dan gebeurt er niet zoveel. Dan blijf je toch steken in de agendatijd en mis je de eeuwigheid ...van je zieltijd. Mijn ziel... ...maakt groot de Heer. Al bijna honderd jaar geleden... ...zei Dietrich Bonhoeffer... ...een bekende Duitse protestantse theoloog... ...in een preek die als titel had... ...de moed om stil te zijn... ...hij zei dit over de ziel... ...en ik wil jullie het vanmorgen aanreiken... Dat woordje ziel, dat klinkt zo vreemd. Te midden van de verwarring en het geschreeuw van de stemmen die zichzelf aanprijzen. Het heeft een zo rustige en stille klank dat het nauwelijks meer uitkomt boven het razen en woeden in ons innerlijk. Maar het heeft een klank van grote verantwoordelijkheid en ernst. Jij, mens, jij hebt een ziel. Let op dat je die niet verliest. Dat je niet op een dag ontwaakt uit het gewoel van het leven. En ziet dat je van binnen hol bent geworden. Een speelbal van gebeurtenissen. Een blad waarmee de wind speelt. En dat uiteindelijk... Dat je geen ziel hebt. Mens, let op je ziel. En nu kijkt Maria ons aan. Vol van Jezus als ze is. En ze zegt, mijn ziel maakt groot de Heer. En dan zegt ze tegelijk tegen jou en tegen mij. Mens... Je hebt een ziel. Let op je ziel. En dat proberen we vanmorgen in alle eenvoud een beetje te doen. Onze ziel herontdekken als die ruimte binnenin ons waar we geraakt kunnen worden. De ziel als de resonantieruimte van het woord van God. En op weg naar deze preek heb ik in die spreekracht appgroep gevraagd welke van de tien zinnen uit het lied, die had ik ik op een rijtje gezet, tien zinnen die ik gekozen had, en welke van die tien zinnen resoneert nou het meest bij je? En er kwamen met name drie zinnen uit naar voren, en over die drie zinnen wil ik heel kort nog iets zeggen. In de hoop dat die zinnen nu kunnen landen in die resonantieruimte van je ziel, In de hoop dat de deur open staat. Dat ze je kunnen raken, die woorden, hier en nu, in deze zieltijd. Hij heeft oog gehad voor mij. Ik vind het ontroerend dat Maria de grootheid van God, mijn ziel maakt groot, de Heer. Dat ze de grootheid van God juist ziet hierin. Hij heeft oog gehad voor mij. God staat niet onverschillig tegenover haar leven. God staat niet onverschillig tegenover jouw leven. God kwam al eerder trouwens uit de hemel naar de aarde... Dat lezen we in Exodus 3. Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te, v- te v- bevrijden. Misschien dacht Maria daar wel aan. Hij heeft gehad voor mij... Hij heeft het wel gezien. Ze voelde aan zoals God altijd al heeft omgezien naar zijn volk. En zoals hij is afgedaald om te bevrijden, zo heeft hij nu ook oog voor mij. Laat dat weer klinken in je ziel. Dit wat we over God geloven. Hij heeft ogen gehad voor mij. Grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Voel je hoe dat van binnenuit komt? Maria, bij Maria, ze is bezig om vanuit haar ziel... God... Groot te maken. Mijn ziel maakt groot de Heer. En die Heer is de machtige die grote dingen doet. Dat is een uitnodiging aan jou en aan mij om in onze zieltijd stil te staan bij Gods zegeningen. Bij momenten van genade die je hebt ervaren. En deze zin opent de deur naar verwondering en dankbaarheid. In de resonantieruimte van je ziel kunnen we reflecteren op de grootheid van Gods daden in ons leven. Hij nodigt ons uit om stil te staan bij de momenten van genade en de momenten van zegening die we ervaren hebben in ons leven. Onze ziel herontdekken betekent erkennen dat ondanks de hectiek van de agenda-tijd er grote dingen gebeuren door de machtige. Barmhartig is hij. Deze zin raakt aan de kern van het karakter van God. Barmhartig is hij. We zeggen wel eens dat iets uit je tenen komt, heel diep van binnenuit. Zo is dat hier denk ik ook bij Maria. Het komt heel diep van binnen weg uit de diepte van de ziel van Maria. Barmhartig is hij. Vol compassie. Eén en al genade. En die barmhartigheid gaat altijd door. Volkomen onafhankelijk van onze prestaties voorkomen onafhankelijk van onze planning, voorkomen onafhankelijk van onze agenda-tijd. Het is de eeuwigheid die barmhartigheid. Laat die zin nog even resoneren in je ziel. En zometeen als we avondmaal vieren. Uh, Laat die zin er van binnen zijn. Barmhartig is hij.